0: Muy buenas a todos, estoy contento de estar otra semana más haciendo el directo semanal que suelo hacer y la verdad que estoy muy contento porque el día de hoy vamos a ver un tema que me parece sumamente importante para todas esas personas que están estudiando, que leen, que quieren hacer actividades en su día a día diferentes que están tomando nuevas acciones, que quieren cultivar nuevos hábitos y me parece muy importante esto porque voy a ser muy breve en este tema pero es algo que mucha gente no sabe y que a mí me ha ayudado en mi vida y que me ayuda cada día para poder cumplir con mis metas diarias. Hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo tú haces para tener esa constancia, esa disciplina para poder alcanzar todo lo que te propones durante el día? Y esto es lo que a mí me ayuda. Antes de eso, quiero hablar un par de minutos sobre un tema que me parece muy clave. Ha habido dos personas con las cuales yo he hablado esta semana. Que me siguen. Y que estuve hablando con ellos sobre distintos temas. Lo que tenían en común es que tenían un poco de miedo. Porque estaban regresando a viejos patrones. A viejos hábitos, a viejos pensamientos, a viejas acciones. Y que eso les está limitando en su progreso. Para ser personas de éxito y para poder alcanzar sus metas. Ok. Quiero decir... Dos cosas. Lo primero que tienes que hacer para poder cambiar en tu vida es matar, asesinar tu viejo yo para poder ser una nueva persona. Tienes que dejar de pensar como antes. Tienes que dejar de tomar acción como tomabas antes. No vas a tomar las mismas acciones. Vas a tomar acciones diferentes. Vas a tener que salir de la zona de confort. Tu mente va a querer salvarte el culo. Y por eso te va a mantener en la zona de confort. Y tú tienes que crear un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma lo vas a construir en base a nuevos pensamientos. A nueva información que vas a ir metiendo en tu cabeza. Por eso yo siempre hago énfasis en la información que consumes. que estás aprendiendo? Porque para hacer cosas grandes tienes que aprender cosas grandes. Tú debes ser un estudiante de la vida. Yo esto es algo que aplico en mi día En mi vida diaria. Yo siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, porque quiero hacer cosas nuevas, porque quiero ser una nueva persona, porque quiero ser mejor. Si tú sigues aspirando a tener mejores resultados y sigues haciendo lo mismo de siempre y sigues pensando como siempre, no vas a alcanzar grandes resultados. Tienes que matar tu viejo yo para poder ser una nueva persona, para poder construir un futuro mejor. Además de eso, debes cuidar tu entorno. Señores, hay gente que pretende querer cambiar su vida y todavía se juntan con los mismos fracasados de siempre. Con la misma mierda, con la misma chusma que les ha acompañado durante toda su vida. Mira, y yo voy a ser radical en esto porque yo soy de las personas que cuando no tengo a alguien que me aparta, hey, que me aporta, Aparto, Así de sencillo. Si yo tengo una persona tóxica al lado mío, tiene dos opciones. O cambia y quita ese, esa sintonía, esa vibra, o la mando a la mierda. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no me está haciendo un bien a mí. Y no le está haciendo un bien a los demás. Y tampoco se está haciendo un bien a sí mismo. Porque si yo sigo tolerando esas, esos comportamientos tóxicos, la persona va a pensar que está haciendo las cosas bien. Y no, no está haciendo nada bien. No está haciendo ...nada bien ni para sí mismo ni para los demás... ...porque se está lastimando a sí mismo... ...está lastimando la vida de los demás... ...está siendo un dolor de cabeza... ...por eso yo siempre hago énfasis en que... ...si no aportas... ...eres un estorbo para los demás... ...si no eres capaz de cuidarte... ...no serás capaz de cuidar a otros... ...un saludo... ...nosotros somos... ...la media de las cinco personas... ...con las que más pasamos tiempo... Si tú tienes a cinco personas en tu vida que son mierda, tú vas a ser la sexta mierda en ese círculo. ¿De qué te conviene estar en un círculo social que solamente te aporta placer a corto plazo? Porque yo te voy a poner el siguiente ejercicio. Vamos a vernos en cinco años. Yo voy a estar con un entorno que es superior a mí, que me aporta. Y tú vas a estar con un entorno que solamente te aporta cosas mundanas que no tiene objetivos claros, que no tiene un propósito de vida, que solamente están para hacerte la pelota y para decir que eres el mejor, que eres la mejor, porque bueno, que es lo único que saben hacer, hasta allá llegan, ¿no? y, y ahí están ahí de, de lamebotas, queriéndote jalar, meter en su mierda, en su mundo de mierda, haciéndote pensar que todo es maravilloso, que están viviendo una vida espléndida, vamos, ¿Dónde vas a estar en cinco años? ¿Dónde voy a estar yo? ¿O dónde va a estar Pepito? Que eh, cumple con sus metas diarias Que está todos los días progresando Y que tiene un entorno que le aporta Un saludo ahí a Nizar y al profe Juanpa Y voy a aprovechar algo Aquí Ahora que veo que un amigo mío Que con el cual yo jugaba fútbol en mi infancia Juanpa me he acordado. Mi padre siempre se preocupó para que yo pudiera jugar fútbol. Cuando era pequeño, cuando era futbolista. Yo pudiera jugar fútbol con gente que sabía más que yo. Con entrenadores que tenían experiencia. ¿Por qué? Porque si yo tenía unos entrenadores de mierda. Y tenía un equipo de mierda. Yo iba a ser una mierda más. O lo que iba a pasar es que probablemente sería el mejor pero no iba a crecer, porque todos iban a decirme, eres el mejor, eres el mejor, pero nadie iba a ver aquello que yo podía corregir. Porque los verdaderos amigos, las personas de verdad, te van a decir las cosas a la cara. Yo tengo un mejor amigo, que a veces se mete en los directos, y ahí me saluda, y cuando yo hago algo mal, primero que yo, yo tengo la... La transparencia de compartirle lo que, las cosas que yo hago ¿no? Y digo, mira, cometí esta cagada Y él me lo dice A veces se ríe porque son cagadas infantiles que, que dan risa, que las hago a propósito Pero hay otras que no las quería hacer a propósito Y que la cagué porque la cagué porque no supe qué hacer Y me dice las cosas como son Me dice, no, vas por mal camino Así no se debe hacer Por ahí no por ahí no puedes ir. Y sé que me está tomando. Somos la media aritmética de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Así es. Yo hay una cosa que probablemente incomode a ciertas personas. Pero yo en mi último año de bachillerato yo decidí apartarme. Encerrarme en mi propio mundo. Señores. Yo lo que hice fue que agarraba en la biblioteca. Y me ponía audios. De Tony Robbins. De Alain García Calvo. Me ponía videos de emprendimiento, de mentalidad, de Tai López, de Grant Cardone. No te vas a quedar solo, no te vas a quedar sola. Las puertas se te van, se te van a abrir. Yo decidí cambiar mi entorno por completo. Yo dejé la equitación. Yo decidí hablar con pocas personas de mi escuela y no me sentía mal por eso. No, todo lo contrario, me sentía hasta mejor. Me sentía que me estaba quitando un peso de encima. Y lo que hice fue leer más. Y fui conociendo a personas. La vida me puso personas en el camino que me aportaron. Hubo personas que solamente aguantaron tres meses. Y otras personas que hasta el día de hoy me siguen acompañando. Que solamente es una. De esas personas. Cuando yo empecé mi transformación. Solamente hay una persona que me sigue acompañando. Y que sigue viendo mi progreso. Ha habido personas que no han aguantado mi ritmo. Que dicen, tú estás loco, estás demente. Has perdido la cabeza. Eres una mierda. Porque la mente, la mente que tienen. Es muy cerrada. Porque cuando tú comiences a crecer. Va a haber personas que van a querer mantenerte a su nivel. Porque no tienen miedo. De verte crecer. Tienen miedo de verte triunfar. Vas a despertar envidia en los demás. Y tienes que aceptarlo. No le vas a caer bien a todo el mundo. ¿Sabes a cuánta gente yo le caigo mal? A muchísima gente. Hay mucha gente que me sigue. Ve mis historias que yo les caigo mal y que me desean lo peor, y yo les deseo lo mejor, o sea, los amo, y ahí también hay mujeres, las amo, ustedes saben quiénes son, aquí desde mi casa les mando un fuerte abrazo, ¿Eh? yo desde niño me acostumbré a estar con gente que era mayor que yo, y había gente que me decía, no, pero tienes que divertirte, no, yo me divertí yo siempre me he divertido, lo que pasa es que mi forma de divertirme es diferente a la forma de divertirse de los demás. Para mí divertirme no es, ir, no es desmadrarme, no es tirar mi vida por un basurero durante el fin de semana y no recordar lo que yo hice. Para mí eso no es diversión. Porque yo soy una persona muy disciplinada. Porque yo tengo un entorno de personas que se acuestan a una hora y se levantan a una hora. Que tienen muy claro lo que van a hacer. Todos mis compañeros escritores son mayores que yo. Algunos me sacan hasta 20 años. Algunos me sacan 30, 40 años de edad. Muchísimos años. O sea, yo creo que de, de mis compañeros escritores la persona que menos me saca edad es del 90. Yo soy del 2001. Y pocas veces ánimo, me gusta tu forma de pensar. Muchas gracias. Soy de no me gusta decir mi edad porque a mí me han jugado mucho por mi edad. Muchísimo pero es de un entorno que me aporta. Que me hace crecer. ¿Y yo cómo empecé en esto? Empezando a leer. Empezando a, a ver audio. Señores, aquí tengo un ordenador. Aquí tú te metes a internet. Y puedes consumir información de gente multimillonaria. Y tener la mentalidad de ellos. O sea, no hay excusas. Yo cuando empecé. Me arriesgué. Y, y fui a eventos. Y, y conocí gente que... Menos mal que ya no están en mi vida, pero me arriesgué, salí allá afuera, metí la mano en el fuego, conocí a mi mejor amigo. Pues yo, yo invito a la gente a que vaya a eventos de networking. Hay una aplicación que he compartido varias veces aquí, que no es de ligoteo, o sea, no es que te vas a ir a Tinder para conocer a nuevas personas, porque créeme que en Tinder no vas a encontrar muchas cosas. O sea, si tú quieres placer a corto plazo, vete a Tinder. Muestra el culo en Tinder, muéstralo en OnlyFans. No pasa nada. Ya está. ¿eh? ¿Para qué vivir? Si no vas a trascender en este mundo. Si no estás dejando un legado. Y yo sé que esto no va a caer bien en muchas personas. Pero es que me tengo que poner así. Porque lo digo por un bien. Porque creo en lo que digo. Hay una aplicación que se llama Meetup. Una, una plataforma web. M-E-E-T-U-P. Y la voy a poner aquí en el chat para que, para que la gente lo recuerde. Allí, si tú eres emprendedor, vas a encontrar grupos de gente que invierte en bienes raíces, eh, que hace trading, que hace marketing digital. Si eres deportista, vas a encontrar grupos de gente que son deportistas. Y vas a conocer a gente como tú. Vas a conocer a gente que está por encima de ti. Y eso te va a hacer crecer, porque vas a poder aprender de ellos. ¿Me entiendes? Eso te va a hacer crecer, no estás solo. Yo al principio no tenía muchos amigos, pero no me sentía mal. Y dije, ¿sabes qué? Yo voy a leer libros de emprendedores. Estos libros son mis mejores amigos, porque durante este verano, en el verano del 2017, yo decidí encerrarme en mi casa y llegaba a leer hasta tres libros por semana. Ese verano llegué a leer más de 20 libros. Llegué a hacer cursos, eh, veía audios todos los días. Yo hice un curso en ese entonces que era los 67 pasos de Tai López, un emprendedor estadounidense. Durante 67 días yo tenía que ver un video, escuchar un audio de él. Y eso fue reprogramando mi mente, fue creando una, mental, una mentalidad nueva. Y eso me hizo cambiar como persona. ¿Qué pasó? Que cuando regresé al colegio, a mi primer año de bachillerato, dije, mierda. Eh, siento el contraste de, de estar con gente que no tiene mentalidad. Yo cuando fui a mi primer curso de trading, la gente de allí tenía más de 20 años, tenían 30, 40 años. Yo tenía 15 años. Yo tenía 15 años. Septiembre del 2017. Lo recuerdo aún. Yo tenía 15 años en ese momento. Yo cuando hice de Power NBA. Que es una formación de administración de empresas. El mínimo de edad que debías tener era entre 18 y 20 años. Yo tenía 17. Siempre he querido estar con en un entorno mayor que yo. Que sepa más que yo. Y me he encontrado personas de 24 años, de 25 años que yo digo. Coño, yo no hago, no hago el mongolo como esas personas. No estoy por ahí en la calle ahí. Eh, no. Y la vida te lo va a demostrar porque cuando cambias entorno cambias de vida. Porque es mucho más importante tu entorno que tu ADN. Está demostrado científicamente que la longitud de tus telómeros se va, a ver afectado, se va a ver afectada por el entorno en el que vives, por el estrés que te causa, por los pensamientos que tienes, por las enfermedades, por los trastornos psicológicos que puedas llegar a tener. ¿Qué significa eso? Que vas a vivir más o menos tiempo. Así nos afecta nuestro entorno Vamos a seguir con el tema de hoy Porque si no vamos a estar aquí todo el día Y no quiero tomarte el tiempo ¿Cómo vencer la pereza en el estudio? No solamente funciona para el estudio También funciona para aquellas personas Que están emprendiendo en su negocio Es un mal hábito dejar las cosas para después Los telómeros Es una cosa que está en el ADN te recomiendo, te recomiendo que lo busques en internet para que entiendas más, porque no sabría explicártelo todo ahora mismo. Ya hace meses que leí un libro sobre eso, pero ahorita mismo tendría que refrescar la memoria con ese tema. Pero es, un, es algo que está en nuestro ADN, que va directamente relacionado a nuestro tiempo de vida. Es un mal hábito dejar las cosas para después. Es un hábito que se va haciendo más grande y se convierte en una adicción. Hay tres cosas que debes hacer. Lo primero. Claridad. Debes tener la certeza de que vas a terminar. Debes tener muy claro de que vas a terminar esa actividad. Esta claridad debe, debes aumentarla. El valor. Debes aumentar el premio. La recompensa positiva que vas a recibir por terminar esa actividad. Y lo que debes disminuir es, son los distractores. Hoy por hoy. Nuestros distractores son o un ordenador o nuestro dispositivo móvil Yo muchas veces cuando estoy trabajando pongo mi teléfono en modo avión O desactivo las notificaciones de Whatsapp y de Instagram Yo las notificaciones de Instagram las tengo, las tengo desactivadas O sea que nada más me entero cuando entro a Instagram Lo primero que debes hacer es transformar la actividad que haces en algo fácil de hacer Divide la actividad en micropasos y al final realiza una autoevaluación de lo que has hecho. Si vas a hacer una investigación, por ejemplo, ten una estructura de lo que vas a hacer. Puedes usar una aplicación que se llama Todo East. Piensa más en el proceso, no en todo lo que te hace falta. Ve un micro paso a la vez, un paso a la vez. Empieza con pocos minutos para luego generar esa inercia. Yo, por ejemplo, cuando hice el curso del KBB de Diane Gracios y Tony Robbins. Era un curso largo ¿ok? Estuve dos meses haciéndolo ¿Por qué? Porque yo me puse como meta Estar todos los días Una hora como mínimo haciendo el curso Es más, yo llegué a dedicar dos horas al día Para hacer ese curso ¿Qué pasaba? Que yo primero yo, yo, Habían varios módulos Y dentro de ese módulo habían varios videos Dentro de esos videos Habían actividades Habían ejercicios que había que hacer En un cuaderno de estudio yo lo que hice durante ese curso fue que yo veía los videos, iba haciendo los ejercicios o muchas veces lo que hacía era tomar nota del video y luego el fin de semana me ponía a hacer los ejercicios. O había días, dependiendo del video y dependiendo del ejercicio, que yo veía el video por la tarde y hacía los ejercicios, veía los videos por la mañana y hacía los ejercicios por la noche. Iba un paso a la vez. No me... ...sofoqué con todo el material que había... ...porque el material era, era muchísimo ¿eh? en el curso... ...pero no me preocupé por eso... ...sino que fui haciendo un paso a la vez... ...porque además de eso... ...al final de cada módulo... ...yo tenía que hacer un pequeño quiz... ...ahí está Julián... ...un saludo Julián... ...voy a fijar el comentario Julián... ¿Eh? ...un fuerte abrazo Julián... ...y eso fue lo que, lo que hice... ...cuando tengo que estudiar un libro que es largo voy tomando notas voy capítulo por capítulo sección por sección no me enfoco en uh, me faltan 400 páginas no sino que voy leyendo voy haciendo no me no me sofoco por eso y al final hago un repaso de lo que he hecho cuando escribo tengo una estructura de lo que voy a escribir me pongo una hoja todos los puntos que voy a tocar del capítulo y ya yo sé lo que voy a hacer porque si escribo sin saber lo que voy a escribir Así, por arte de magia, a ver qué me entra de, de, de Dios, a ver qué me manda el universo, pues no voy a hacer nada. No voy a ser eficaz. Eurobarber, un saludo. El segundo paso, programa tus micropasos en un plan de tu calendario. Programa tu agenda en los micropasos de cada día. Yo sabía que esta semana yo tenía que terminar el módulo 3 de marketing. Yo sabía que esta semana, el día sábado, cuando yo hice ese curso, yo iba a dedicarme a repasar todo lo que yo había visto durante la semana en el curso. Iba a hacer los ejercicios que yo tenía en el cuaderno de estudio. Así es como hago yo. Yo ahora mismo estoy estructurando, porque es difícil, ¿eh? Las dos conferencias online que voy a hacer en los próximos meses. Voy a hacer una conferencia gratuita y otra de pago más avanzada. Que va a ser un intensivo realmente de varios días online. Donde va, vamos a tocar varios temas sobre mentalidad, sobre emprendimiento. Vamos a ver cosas prácticas para emprender. Y yo tengo que investigar muchos, muchos ejercicios. Que quiero poner a la gente que se vaya a apuntar a ese intensivo. ¿Qué pasa? Que durante la semana durante los días yo sé que yo tengo que buscar debo enfocarme en este y esto y estos temas que hoy quiero investigar sobre market que quiero estructurar el contenido de marketing que quiero estructurar bien todo el contenido de copywriting pero durante, pero dentro de ese contenido de copywriting vi al comandante chávez vi a Fidel bueno no eh, no voy a entrar en temas políticos pero ni Chávez ni, ni ni Fidel que me mames el pito así de sencillo Entonces, yo estoy estructurando el contenido de escritura persuasiva y dentro de ese contenido pues hay títulos, hay que ver cuáles son los puntos importantes de los anuncios y yo voy estructurando cada tema, voy paso a paso, paso a paso y luego tengo una recompensa final que puede ser o escuchar música, o tomar un vaso de agua o desconectar por cinco minutos o ver una película por la noche, eso es lo que yo hago, por, por, es lo que he hecho esta semana. Porque como yo me venía un poco agobiando durante unos días y lo estaba pasando mal por las noches. Yo lo que hice es que, ok, voy a trabajar intensivo de tal hora a tal hora. Y si logro hacer eso, luego me pongo a ver un documental que me aporte. Así de sencillo. Y es lo que a mí, a mí me ayuda a avanzar. Porque tengo muchas cosas por hacer. Todavía no tengo toda la estructura hecha de... <risa> ha sido Karl Marx o... Oh. Todavía no tengo toda la estructura hecha de, de los dos eventos Pero va a estar pronto Y además que vengo con varias sorpresas Para toda esa gente que se apunte Porque la verdad que lo voy a hacer accesible para todos Independientemente del país en donde estés Y luego Todo el contenido que voy a regalar Va a ser Fenomenal Ahí Hasta yo estoy que, que exploto Controla las distracciones Por favor Tu fuerza se puede ir si te basas en muchas cosas a la vez. Hay gente que dice, no, es que yo hago, primero dedico cinco minutos a esto y después cinco minutos a esto y después cinco minutos a aquello y voy rotando durante una hora. Porque así libero más dopamina. Si te funciona, pues excelente. Pero a mí personalmente no me funciona. Yo soy en los que se enfoca una tarea a la vez. Durante una hora me enfoco en algo en específico. En el marketing, en formación, en mis libros, en alguna reunión. En leer. Pero no me gusta estar leyendo. Y a la vez estar viendo un documental. No. Tengo que controlar mis distracciones. Yo cuando me pongo a leer. Desactivo el, el teléfono. Solamente dejo el cronómetro durante 20-30 minutos. Yo cuando estoy haciendo algo importante. Pongo el teléfono en modo avión. Cuando estoy grabando una meditación. Los fines de semana. Eh, pongo el teléfono en modo avión. Para que no me entre ninguna notificación. Durante la grabación de la meditación. O... Cuando estoy escribiendo el guión de la meditación. Aquí te pongo el caso. Yo cuando voy a hacer una meditación primero. Debo hacer el guión. Yo sé que debo hacer el guión, grabar, editar, subirlo a YouTube. Para luego hacerlo, para luego ponerlo en Mailchimp. Para que se mande a la lista de suscriptores. Son varios pasos ¿no? Pero voy paso a paso. Primero hago, la, hago el guión. Eso me puede poner una hora. Luego grabo. No me demora más de 13 minutos. Luego edito. Ya luego lo publico. Y ya luego lo pongo en mi lista de suscriptores que tengo, en mi lista de personas de éxito. Pero no me sofoco en coño, me falta esto, me falta aquello. Antes me demoraba más. Y yo notaba que los sábados, si yo lo hacía los sábados, me rendía. O sea, no, o me agotaba mucho, mejor dicho. No me rendía, pero me agotaba mucho. Y lo que hago es que la primera actividad que hago el domingo es eso, es hacer la meditación de la semana y ya está vamos a seguir con el siguiente paso del día de hoy y es que ya va, no hemos terminado el punto de controlar las distracciones, pon tu móvil en otra habitación, esto es algo que yo hago los fines de semana cuando estoy haciendo las meditaciones trata de buscar un lugar tranquilo escucha música relajante hay música para estudiar que puedes buscar en YouTube. Yo me la suelo poner cuando estoy escribiendo. Cuando estoy haciendo una actividad que requiere toda mi atención. El cuarto punto y el último. Del día de hoy. Es agrega recompensas. Que te generen dopamina y que sigas avanzando. Piensa en algo que puedes ganar. Ver una película o comer algo, etc. Yo suelo ponerme como meta si voy a comer algo que sea algo sano. ¿Ok? ¿Ok? Que te cueste más. Que, que te cause más placer el terminar la actividad. A el no hacerlo. Tienes que vincular el dolor a postergar. Y vincular placer al tomar acción y al completar esa actividad. Porque muchas veces lo que hacemos es que sentimos placer al tirar. Al dejar eso para el día después. Para cuando postergamos. Y no puede ser así. Tienes que visualizarte. Tienes que ser un poco. Dramático contigo mismo. Y esto lo dije en un video. Y visualizar. La dopamina no era una droga. No, es una sustancia del cerebro. Puede generar adicción. Ojo. Si tú consumes drogas Y, y tu única forma de generar dopamina. Es consumiendo droga. Entonces sigues una adicción. Si tu forma de liberar dopamina. Es haciendo ejercicio. Y no eres alguien obsesionado con el ejercicio. Sino que haces tres, vas tres veces por semana al gimnasio. Pues... Está bien, es mejor eh, liberar dopamina a través del ejercicio que a través de la droga. Por ejemplo. Como venía diciendo. Que ahora se me olvidó con eso, pero bueno, no importa. Estábamos hablando sobre la recompensa. Yo lo que suelo hacer es que a las 2 de la tarde hago una actividad. Yo sé que a las 3... Yo almuerzo, tengo dos opciones, o postergo y no hago nada y espero el almuerzo por distraerte, bueno no pasa nada, no pasa nada, la verdad es que la, la pregunta es buena, ¿eh? no pasa nada, yo tengo dos opciones, o, o me distraigo, me pongo a hacer otra cosa y me pongo a escuchar música, o me pongo a tomar acción y ya luego almuerzo. Prefiero hacer la actividad para luego almorzar y cuando voy a almorzar que es mi hora de mis 15 20 minutos de desconexión me siento mejor porque he terminado la actividad como venía diciendo yo lo que hago es que vinculo placer al tomar acción al dejar las cosas hechas y me visualizo como mi vida sería una mierda si no tomo acción y veo lo peor visualizo lo peor me veo a mí mismo gordo feo solo pobre debajo de un puente y eso ¿Qué, ¿Qué logro con eso? Que vinculo dolor con el no tomar acción, con el no hacer nada. Y vinculo placer con el tomar acción y con el conseguir resultados y terminar las cosas. Y visualizo una vida llena de éxitos. Me visualizo yo en una mansión con un Ferrari eh, dando eventos. Esto es lo que a mí me ayuda para, no, para que no me venza la pereza. Y siempre ir generando esa inercia. Por lo menos debes tener un mínimo de lo que vas a hacer. Probablemente hoy no estés en todas tus capacidades para hacerlo todo. Pero tienes que hacer aunque sea un poco. Yo a veces no puedo leer 20 minutos, pero por lo menos leo 10. Y de repente me doy cuenta de que puedo leer 10 minutos más. Y leo esos 10 minutos más. De repente veo que tengo una hora... Fijada para hacer el curso. Y digo. Uf. Que solamente. Me estoy, estoy cansado. Nada más voy a tener 20 minutos. Y de repente. Llego a esos 20 minutos. Tomo un descanso de 5 minutos. Y 5 20 minutos más. No pasa nada. Pero intento dar lo máximo. Intento por lo menos conseguir un mínimo. Porque así voy generando esa inercia. Esto sería todo por hoy. Espero que te pueda ayudar este directo. Aplícalo. Si tienes alguna duda. Me puedes escribir por privado y estaré encantado de poder ayudarte. Yo voy a publicar este directo en mi perfil para que puedas verlo de nuevo. Voy a publicarlo mañana en mi podcast, en el canal de YouTube y en mi página de Facebook donde te invito a que me sigas. Ya sabes, si tienes alguna duda sobre este directo, sobre otros directos que he hecho, sobre algún video que, que he puesto en mi canal, me puedes escribir por privado y estaré encantado de poder ayudarte sin compromiso alguno mi compromiso es poder impactar en la vida de millones de personas alrededor del mundo así que es mi deber ayudarte esto sería todo por hoy nos vemos la próxima semana gracias gracias a todas las personas que están ahí comentando y el domingo nos vemos con el video semanal que suelo poner todos los domingos de un minuto donde intento darte el máximo valor posible en menos de 50 segundos. En menos de 59 segundos vas a poder aprender algo que pueda cambiar tu vida por completo. Hasta la próxima, te mando un fuerte abrazo.